0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour Marie-Claude. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 1051. Comment ça va aujourd'hui Marie-Claude? Ça va super bien, merci de, de m'avoir invitée. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Moi, je suis très contente de t'avoir parmi nous. Euh, Aujourd'hui, on va pouvoir parler ensemble de ton parcours, mais aussi de ton projet musical Tulips, sur lequel tu as travaillé avec l'artiste Amy. Alors, on va revenir un petit peu sur, sur ce parcours. Donc, en 2017, tu as participé au concours Planète Brrbrr si je le prononce bien. Oui,
1: des planètes barbares. Donc, dans le fond, c'est juste... Les lettres sont là pour représenter le mot barbare.
0: Alors, voilà, c'est ça. Et je trouvais le son trop drôle à faire, donc c'est pour ça que j'étais obligée. Donc, tu as, as participé au concours Planète barbare sur les ondes de nos confrères de TFO. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistait ce concours et
1: ce qui t'a motivé à y participer? Ben, en fait, c'est un concours pan-canadien où euh, on avait, ils ont passé des auditions dans chaque province, sauf le Québec, euh, ils ont choisi 10 personnes en total. C'est un concours pour les auteurs-compositeurs-interprètes. Et donc, euh, moi, ce qui m'a motivé à y aller, c'est que à ce moment-là, dans ma vie, ça faisait 8 ans que je vivais à l'international. Euh, euh, à ce moment-là, je voyageais beaucoup avec mon, mon, mon copain à, à cette époque. Puis je faisais euh, des spectacles un peu partout euh, dans le monde. Puis je terminais des, des études euh, à la, à, en ligne. C'était vraiment euh, intense. Puis là, je me suis dit... J'ai le goût de, pour le fun, aller faire une audition avec mon petit ukulélé. Puis je me suis pointée aux auditions. Puis finalement, c'est moi qui ai été choisie pour représenter l'Ontario.
0: Waouh! comme quoi, des fois, il faut savoir prendre des décisions qui chamboulent un peu notre vie parce que tu n'avais pas forcément prévu ça à ce moment-là. Qu'est-ce euh, qu qui t'a motivé de partir avec ton petit ukulélé? C'était vraiment. Euh, J'ai besoin d'un petit challenge dans ma vie ou, euh,
1: ou c'était ben, plus que ça? Tu voulais voir si tu pouvais peut-être gagner ce concours? Non, non, j'avais aucune attente, aucune attente, non, 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 du tout, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que ça faisait, plus que ça faisait beaucoup de temps que, que oui, des fois, j'avais la chance de faire des trucs artistiques quand je voyageais, mais euh, en général, je faisais, euh, ça faisait comme quatre ans que je faisais mes études en ligne, un bac universitaire, donc je pense que là, j'avais besoin d'un petit changement aussi, euh, puis c'est ça que ça m'a donné, ça m'a donné la chance de m'exprimer un peu, de jouer mes nouvelles compos, puis euh, moi, j'avais jamais chanté ces chansons-là en public, c'était vraiment juste des... Euh, c'est chansons super privées, puis euh, c'est ça, c'était juste un gros risque. Alors justement, tu as
0: pris un gros risque, mais un risque qui a payé, puisque tu es arrivé jusqu'à jusqu la dernière étape de ce concours, concours que tu as même gagné. Euh, mais c'est là aussi que tu as fait la rencontre de l'artiste Émilie, Émilie Lebel, de son, de son vrai prénom. C'est une rencontre qui a dû te marquer, puisque lors de cette finale, vous avez fait comme un genre de pacte, toutes les deux. Euh, Est-ce que Marie-Claude, tu peux nous expliquer les coulisses de cette finale et, et ce pacte que vous avez mis en place, toutes les deux
1: Ouais, donc, on trouvait ça dommage parce que le, le prix final, on était les deux finalistes, puis le prix pour la gagnante était tellement, tellement superbe. Tu sais, c'était la production d'un album, d'un vidéoclip, une tournée, euh, c'était euh, un prix content. Donc, on s'est dit, pourquoi est-ce que la personne qui qui gagne donne pas au moins une partie du prix content à l'autre finaliste? Euh, puis on s'est fait une petite, euh, on appelle ça en anglais, une « gentleman's handshake ». C'est comme « gentleman's agreement ». On s'est dit, « OK, super ». On, on fait ça. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Avec euh, euh, cette ce finale-là, par contre, on a aussi développé une certaine petite amitié par pression, dans le sens que c'était tellement stressant euh, le concours, la finale. Puis on avait pratiquement besoin de s'épauler là-dedans. On s'était très 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 isolants. C'était une télé-réalité, hein. Fait qu'on vivait dans la même maison puis tout. Puis euh, vu qu'on était tellement immersé dans ce processus-là, on avait besoin euh, de l'une et l'autre pour se supporter, pour se soutenir.
0: Et justement, quel, quel souvenir tu gardes de cette expérience? Parce qu'au-delà de l'expérience musicale, comme tu viens de dire, c'était comme une genre de télé-réalité, donc il y avait également une grosse
1: expérience humaine derrière tout ça. Quel souvenir tu gardes de cette période? Euh, la plus belle chose que j'ai gardée de ce concours-là, c'est que c'est toujours euh, les gens qui font en sorte que les choses sont mémorables. C'est les gens qu'on rencontre, c'est les gens qu'on côtoie, puis aussi. Euh, que, que les gens, les, les juges, le public ont vu des choses en moi que moi je n'avais pas vu en moi-même. Ce concours-là était tellement, tellement formateur parce que ça m'a permis de, de comprendre que ah oui, ça faisait des années que je, que je faisais des comédies musicales, moi de la danse, théâtre, de la télé, mais j'avais jamais fait confiance à ma plume en tant qu'auteur, compositrice, interprète, puis m'ont confirmé que oui j'avais ça en moi. Puis c'est beau parce que j'avais déjà 27 ans à l'époque, donc il euh, n'est jamais trop tard.
0: Oh, mais 27 ans, on dirait que tu parles comme une dame ménopausée, là, 27 ans, c'est tout jeune encore pour faire de la musique, c'est encore tout jeune pour se lancer. Il y a des gens qui, regarde, avec le COVID, il y a tellement de gens qui ont changé de, de, de mode de vie, même après 50 ans, enfin, au final, 27 ans, c'est super jeune encore.
1: Dans l'industrie pop, malheureusement, c'est pas vraiment cette réalité-là euh, qui est la norme. Euh, c'est pas mal, euh, tu commences super jeune, puis après, ben, surtout si es une femme, euh, tu peux vieillir assez rapidement dans l'industrie puis euh, c'est sûr qu'il n'est jamais trop tard mais tu sais on, on sent souvent que cette pression là que ce soit vrai ou, ou non tu mmh. mais mais
0: pourquoi du coup avoir choisi ce télécrochet là le, le le concours planète barbare et pas plutôt peut-être tenter ta chance dans un concours peut-être plus mainstream peut-être plus grand public comme peut l'être
1: la voix ou star academy mmh. ben <rire> je peux te répondre complètement franchement c'est que moi j'ai déjà euh, on m'appelle à chaque année pour auditionner pour la voix puis justement la voix c'est quelque chose qui est très 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 euh, ça peut être très néfaste pour des carrières moi je suis très je suis pas très mainstream justement je suis très à gauche ce que je fais ça provoque c'est différent c'est plus alternatif euh, même si c'est accessible et époque euh, les concours comme la voix ça dépend c'est quoi tes buts c'est moi mon but c'est pas nécessairement d'être hyper connu c'est de faire des choses qui ont qui ont un certain mérite artistique avec euh, un engagé puis euh, je veux être indépendante dans, dans ma situation aussi pour pouvoir un peu, pas contrôler, mais plutôt diriger où est ça s'en va. La voix, c'est des, des trucs comme ça, ils appartiennent à peu près ton, tout ton catalogue musical. Ça peut être des choses qui sont très complexes et très euh, imposantes. Ce c'est pas tout le monde qui a ces buts-là justement. Ben justement, on va parler de, de ton projet à toi,
0: celui que tu partages avec l'artiste art, Émy, donc le 20 mai dernier, donc c'est vraiment tout récent, vous avez sorti ce, cette EP qui s'appelle Tulips. Est-ce que tu peux nous raconter comment il est né ce projet entre vous deux?
1: Émy, ben, moi, de, depuis le concours de Planète Barbare, on avait commencé à développer une belle amitié puis, plus qu'on plus qu a appris à se connaître juste vers la fin, à la finale, on a continué notre relation amicale comme sur les réseaux sociaux, c'est là où on se parlait sur, surtout sur Instagram. Puis après on a commencé à voir ouais wow, on a tellement une belle chimie puis j'adore ces idées j'adore ses instincts musicales. puis le covid a frappé puis on s'est dit ben on tout pour le fun d'écrire une tune ensemble juste pour le fun puis ça s'est vraiment bien passé euh, moi il y avait euh, l'organisme Calac Nova qui est un organisme contre la violence faite aux femmes qui m'a demandé est-ce que tu peux écrire une chanson pour euh, pour l'organisme puis j'ai dit oui pas de problème est-ce que je peux la faire avec Émie et donc euh, c'est là qu'on a composé la chanson « Cœur qui caille ». On a composé ça complètement en distance, elle en Saskatchewan, moi en Ontario. Et puis, euh, de là, on s'est dit, ben, pourquoi on ne fait pas un album d'abord? Ça a l'air de fonctionner, notre affaire. Tu sais.
0: Non, mais justement, sur cette EP, euh, je rebondis un peu sur ce que tu disais. Euh, vous avez tenu à mettre en avant votre engagement écologique, mais, mais aussi votre engagement féministe en tant que femme. Vous avez des choses à dire et je trouve ça super cool, étant une femme moi-même et... Et j'ai des idées aussi sur certaines choses et je trouve que ça se rejoint. C'était important pour vous d'avoir de, des textes forts qui mettent en avant ces thèmes qui, avec le temps, on entend de plus en plus de chansons qui parlent de ces thèmes-là, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir et ça fait toujours du bien à l'oreille d'entendre des femmes chanter et mettre en avant, des, pointer du doigt certains trucs. Donc, c'était important pour vous de, de mettre ça en avant?
1: Oui, absolument, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que ce qu'on était en train d'écrire, c'était un album écoféministe. puis on a comme... Et comme on a tellement, tellement, tellement fait de recherche là, comme c'était tellement approfondi, ce qu'on a fait, c'était pas juste ah on écrit des paroles pour le fun. Non, on a vraiment là, euh, on a pris des leçons, on a pris un cours universitaire à l'université de Victoria euh, par rapport au male gaze et versus le female gaze. On a, moi j'ai commencé un, un degré comme <rire> vraiment là en, en herbalism donc en herboresterie. Après ça, Émile, elle a pris des nature walks. Elle a comme parlé. On a, on a parlé aux gens qui s'appellent les alliés de Prescott Russell dans ma région, ici à Ottawa. Euh, ils nous ont pris par rapport aux au papillons, au sol. Écoute, on s'est vraiment, vraiment lancé là-dedans à fond, là, pour pouvoir, euh, sans compter tous les livres qu'on a lus, pour pouvoir en parler de façon très approfondie. Fait que dans chaque texte, oui, c'est très métaphorique, mais il y a beaucoup, beaucoup de euh, faits scientifiques aussi. Chaque Chaque chanson, en fait. Et du coup, comment vous avez travaillé ensemble sur cet album? Est-ce que
0: chacun écrivait un petit peu de son côté des textes et, et composait des mélodies? Puis après, parce qu'il y a eu cette pandémie, donc forcément, c'était un petit peu sûrement chacune de son, de son côté. Ou toi, tu t'écrivais, elle composait. Comment ça s'est organisé, ce, ce projet?
1: Mais on a été vraiment chanceuses dans le sens qu'on ait eu énormément de subventions. Donc, on a eu Musique Action, on a eu l'appui du euh, Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de l'Ontario, du Conseil des arts de la Saskatchewan. Comme On a tellement eu de soutien. Donc, on a pu, en fait, même malgré la pandémie, avoir des résidences ensemble, en personne. On a aussi eu des résidences euh, au centre Métis Crossing en Alberta, euh, de, de des résidences d'écriture, de... de Etc. Là, ici, en ce moment, aujourd'hui même, euh, pendant qu'on se parle, on est à une résidence au Centre national des arts. On a un spectacle ici demain pour euh, un spectacle d'industrie. Donc, je pense que tout ça, ça fait en sorte que on a eu juste beaucoup de temps. Puis souvent, je te dirais qu'en général, la composition, c'est devenu euh. Amy qui faisait les textes à, à peu près 90 du temps, puis moi qui faisais les mélodies à, à peu près 99, euh, 90 du temps. Donc
0: alors, ce projet, il s'appelle Tulips, euh, et j'ai tout écouté, et il n'y a pas de son qui s'appelle comme ça sur le P. Alors, du coup, je me demandais pourquoi vous avez décidé de baptiser votre, pro votre projet ensemble comme ça.
1: Donc, on a pensé au nom Tulips, parce que l'album parle évidemment énormément de, de, parle de la nature, donc Tulips comme la tulipe, mais aussi la façon que c'est écrit, c'est écrit comme Tulips, donc deux lèvres, donc comme nous pour nous, c'était comme deux bouches, deux, deux femmes, deux, deux têtes qui, qui s'unissent.
0: Ah, mais c'est incroyable ce jeu de mots, Tulips, parce que je l'ai <rire> écouté dans tous les sens l'album, j'ai écrit, j'ai préparé cette interview, j'ai même pas <rire> eu le, la jugeote d'esprit de me dire Tulips, moi je l'ai lu vraiment euh, terre à terre, genre de... Lips, tu vois Donc ah oui, donc ouais. il y a clairement un jeu de mots. Donc il n'y a pas que les titres, enfin, il n y a pas que les, les, les morceaux en fait qui ont été cherchés. Même le titre de, de cette paix a été super super oui. chargé. Et comment vous l'avez, comment c'est tombé ça Comment vous l'avez eu l'idée de génie Comment pardon que... Comment tu as eu cette, enfin comment vous avez eu cette idée de génie d'appeler ça tulips et d'avoir ce ce jeu de mots avec la tulipe la fleur qui rejoint un peu ce tout ce monde un peu.
1: Ben. Je te dirais que Émilie et moi, là, quand on met nos têtes ensemble, on a des idées à pu finir. C est, on est comme un, un, un well of wisdom. Euh, on est super, super cré créatifs. Euh, ça fait en sorte que quand on a des idées, des, des élans, des flots, ça n'arrête plus. On, 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 on se complète vraiment bien. Euh, c'est sûr que des fois, on n'est pas toujours en accord avec les méthodes, etc., etc. Mais en gros, euh, c'est ça, ça qui arrive quand, quand deux personnes euh, peuvent faire des gens de brainstorm ensemble.
0: Euh, du coup, cette, cette EP qui, je rappelle, pour les auditeurs de Choc FM 1051 est sortie le 20 mai dernier. Euh, C'est un EP, mais il y a bien marqué « partie 1
1: ». Alors, du coup, Marie-Claude, on se demande, cette partie 2, elle sort quand? Ben en fait, oui, elle sort. Euh, un, un, on avait une date avant, mais maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent très, très, très positives avec le projet. Donc, je te dirais que cette date-là risque de changer maintenant. Et euh, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort, l'entrevue, mais ce pas une si grosse nouvelle, mais euh, dans le fond, euh, à cause de plein de belles choses qui se passent positivement avec nous et euh, le rayonnement du projet, on va former un band, en fait, qui va s'appeler ah, Beau Nectar.
0: OK. Donc ça, c'est génial. Parle-nous de, de cette surprise, de, de ce groupe que vous
1: allez faire. Donc, on a décidé de se nommer Beau Nectar. Euh, puis, dans le fond, c'est juste parce que ça a fonctionné à fond. Puis on a tellement de bonnes idées, on se complète bien, on a des, des processus créatifs tellement incroyables, on, on s'est tellement amusé, on a tellement trippé qu'on s'est dit on va continuer nos projets solo, oui, mais euh, on va également former un band puis euh, c'est très cool. On a super hâte.
0: Donc du coup, ce serait peut-être pas une partie 2 de Tulips qui sortirait, mais un, un album à proprement parler avec le nom du
1: groupe que vous avez créé avec Amy? Exactement, donc on ressortirait même probablement les quatre premières tunes, on les... les on les travaillera à nouveau puis il y aurait un bel album euh, probablement avec plein de singles qui vont sortir dans l'année qui suit puis dans l'année après. Waouh, donc
0: ça ça, ça c'est une vraie annonce ça c'est ça c'est vraiment cool, on <rire> est content. Non mais on est content pour pour vous deux en fait, Marie-Claude parce que c'est ben vrai oui. que on est on est toujours contente quand deux artistes qui fonctionnent bien ensemble ne serait-ce que pour un projet et d'autres projets ensemble mais là vous avez carrément un projet de de fusionner en fait. Là, c'est une fusion entre vous deux. C'est vraiment, vraiment ça. super. Euh, mais du coup, on se demande, cet album, il sera écrit en français, il sera écrit en anglais. Parce que là, Tulips, euh, le nom est anglophone, euh, mais les chansons sont en français. Mais je, oui. je pense aussi à, à des, des morceaux que tu as sortis de ton côté à toi, notamment ton album qui s'appelait Shell, euh, album oui. qui était que en anglais. Qu'est-ce que vous préférez en fait Parce que vous êtes toutes les deux très très à l'aise avec l'anglais. On l'entend même quand tu t'exprimes, il y a beaucoup d'anglicisme dans, dans ta façon de parler, même au quotidien. Quelle, est la, quelle va être la, la couleur Une couleur francophone, une couleur anglophone, une couleur un peu bilingue Comment vous, vous prévoyez du coup ce, bah cet après en fait ce, cet album
1: L'album euh, va définitivement avoir tout, un peu de tout ce que tu as mentionné, donc il va y avoir euh, un album en français, un album en anglais, puis on va aussi avoir euh, même des chansons bilingues qui, qui nous ressemblent, qui, qui sonnent comme nous, comme, comme on parle avec nos régionalismes, donc euh, en gros c'est ça, on va sortir euh, probablement des, des, des albums séparés français-anglais et euh, mélanger la dedans des chansons bilingues. Et du coup, pour l'écriture, c'est à
0: peu près la même chose quand tu écris en anglais, parce que toi, ta langue maternelle, on est d'accord, c'est le français. Euh, oui. Est-ce qu'écrire est pour toi en anglais, c'est une certaine difficulté ou tu arrives très bien à,
1: à, à remettre toutes tes émotions sur la feuille, même quand tu écris en anglais? Oh, moi, je trouve ça beaucoup plus facile, écrire en anglais. Puis, je te dirais que probablement la plupart des artistes francophones qui sont quand même assez exposés à, à l'anglais, te, te diraient la même chose, dans le sens que l'anglais, c'est une langue où... Euh, tu peux pas vraiment te tromper. On dirait que tu mets des mots ensemble, puis c'est pas grave, c'est pas super super poétique. Ça finit par par l'être. Euh, le français c'est pas la même, pas la même vibe. C'est vraiment euh, les attentes du public sont plus élevées premièrement, euh, sûrement parce que nous on a beaucoup, on aime beaucoup la chanson, c'est l'histoire, le fil conducteur, le côté narratif de la chose. Ouais, et puis les mots, Donc, ont une importance, un poids. Et oui oui, c'est vrai qu'en français on a des ouais.
0: expectations un
1: peu différentes, ouais. Exact. Mais. C'est pas parce qu'il y en a un qui est plus plaisant que l'autre. Moi, je trouve qu'au contraire, écrire en français, je trouve que c'est une super belle euh, épreuve. Puis j'aime vraiment ça, euh, comme je m'amuse beaucoup quand j'écris dans les deux langues,
0: en fait. Alors, du coup, avec la sortie de, de cette EP, malgré que maintenant, il va y avoir ce, ce groupe euh, et que, du coup, vous partez clairement sur un autre projet, euh, est-ce que vous allez quand même faire un peu de scène toutes les deux cet été euh, ou peut-être... Peut complètement séparément, est-ce qu'on va pouvoir vous voir? Et surtout, tu te doutes bien, nous, en étant ici à Toronto, on se demande, est-ce qu'on pourrait vous voir éventuellement ici à la ville -Raine? Absolument. Donc, euh, oui,
1: l'idée un peu d'unir... Euh, de, de faire en sorte que Marie-Claude ça devienne Beau Nectar. C'était pour qu'il y ait une plus grande clarté aussi puis une division entre nos projets solo aussi. Donc, euh, nos projets solo vont quand même exister. Je sais qu'Emmy fait des shows, elle, cet été et cet automne. Puis moi aussi, je fais des shows cet été cet automne en tant qu'artiste solo. Puis on commence même déjà à faire des spectacles pour Beau Nectar aussi. On a un spectacle, justement, au Centre national des Arts demain. On a un spectacle à Vancouver la semaine d'après. On a à peu près toutes les vitrines possibles au Canada présentement déjà bookées. Donc, euh, on s'en vient dans vos villes. Euh, ne vous inquiétez pas. <rire>
0: Alors, juste avant, juste avant qu'on se quitte, Marie-Claude, je voulais juste qu'on revienne sur le nom de votre groupe, parce qu'on n'en a pas parlé. Beau Nectar, pourquoi, pourquoi avoir choisi de s'appeler euh, comme ça? Et déjà, pourquoi avoir choisi un nom peut-être francophone?
1: Ben, ce qu'on aimait avec le nom, premièrement, Nectar, on trouvait que c'était un beau mélange entre qu'on a déjà écrit de façon individuelle. Donc, Amy, elle a sorti un album qui s'appelait Honey. Euh, donc, on trouvait que Nectar, ça avait un beau lien à ça. Puis moi, ben, Shell, mon album, c'est tout à propos de la nature aussi. Puis moi, je suis obsédée avec les fleurs. C'est pour ça que je prends, je, je commençais des études en, en herbalism. Mais euh, puis on s'est dit, bon, ben, Nectar, c'est clairement le mot qui nous lie les deux. Puis ensuite, on a dit, mais ben, juste Nectar, on dirait que c'est poche. tu sais. Puis là, on, on faisait des brainstorms, puis on a dit, bon, Nectar, c'est cool. Puis en anglais, ça finit par se dire « beau nectar », puis « beau », c'est un nom en anglais, « beau ». Donc, ça finit par être comme un genre de « cognate », comme on dit, ça se dit en français et en anglais, mais ça garde notre, notre identité aussi de l'avancée francophone. OK,
0: donc il y a vraiment toute une histoire derrière tout ça. Ça n'a pas été choisi comme ça sur un coup de tête, en fait. Il y a quand même beaucoup, non. beaucoup de réflexions derrière tout ça.
1: Exactement. Ça a quand même beaucoup de, de meaning
0: pour nous. Alors, du coup, on revient vite fait avant qu'on se quitte sur, cette, euh, sur votre euh, passage sur scène. Est-ce que c'est euh, les dates, tout ça, est -ce que ton actualité, est-ce que c'est quelque chose que tu partages avec tes fans sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on aura moyen de savoir la prochaine date euh, sur tes réseaux?
1: Donc, vous pouvez euh, aller nous, nous trouver justement sur les plateformes, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Bon hectare, on va être là. Puis, tout va être sur nos réseaux sociaux.
0: Eh bien, écoute, on attend cette euh, annonce euh, avec impatience, même si nous, on a eu ça en exclusivité. <rire> euh, oui. Écoute, Marie-Claude, vraiment, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui et puis pour cette exclue, parce qu'on se sent quand même chanceux. Les, les éditeurs de Choc FM apprécieront, je suis sûre, euh, cette petite, euh, bah, cette petite euh, comment dire... Petit moment Nutella, en fait, tu vois, ce petit moment où on scoop. se dit,
1: ah oh, oui, voilà, c'est un scoop, clairement, ouais. exactement.
0: <rire> euh, vraiment, <rire> Moi, merci.
1: Les premiers à le savoir, en fait, parce que du au timing, vu qu'on qu vous parle aujourd'hui, vous êtes les premiers à l'apprendre. <rire> eh ben, on est ravis. En tout cas, je, je rappelle que votre EP, euh,
0: baptisé Tulips, maintenant que je sais exactement ce que Tulips veut dire, je suis encore plus fière de l'annoncer. Euh, votre EP est sorti le 20 mai dernier. Il est disponible depuis sur toutes les plateformes de téléchargement. Nous, d'ailleurs, on va tout de suite écouter À fleur de peau. Sur les ondes de Choc FM 105.1, encore un grand merci Marie-Claude pour cette super interview. C'était un grand, grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui puis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Bye.